0: Bienvenidos. Me estoy fijando el título del live. Que hoy vamos a hablar con Juan que tiene una colostomía. Tema súper interesante del que la verdad no hablo tanto, pero que es un tema súper importante. A ver, un segundito. Ya, fijando. Ahí vamos a esperar que se una Juan. ¿De dónde son ustedes? Por ahí también tenemos personas de España ya, porque Juan va a ser de España, o sea, Juan es de España. Ahí vamos a ver que él se una. Pero ¿de dónde eres? ¿De qué um, diagnóstico sufres? ¿De qué de la digestión sufres? En mi caso tengo enfermedad de Crohn. Juan también tiene enfermedad de Crohn. Y ahí ya se está. Pero sí, cuéntenos de dónde son y qué problema digestivo tienen ustedes? Este live tal vez va a ser más para personas con enfermedad de Crohn y colitis rosa Hola Juan,
1: qué, qué bueno.
0: ¿Cómo estás Juan? Estoy súper feliz. De
1: pues ver. genial y un poquito nervioso. Hace mucho que no entro en directo y la verdad que tenía muchas muchas ganas de conversar contigo. Muchísimas no, gracias. Igual, Juan,
0: porque hace rato igual que te conozco por las redes hemos de repente hablado un poco pero igual He querido conversar contigo porque me encanta lo que haces Es súper impresionante el camino que has hecho Sobre el que creo que vamos a hablar bastante hoy Pero cuéntanos, tú, tienes, tú eres de España, ¿cierto? Tienes enfermedad de Crohn
1: cuéntanos, Sí, yo soy de España, de, concretamente de, de Sevilla Y tengo la enfermedad de Crohn desde hace pues, algo más de 20 años aproximadamente sí. Y una colostomía, con esto es algo que la gente no sabe realmente yo realmente tengo una colostomía con ileostomía y reinserción gástrica desde hace cinco años.
0: ¿Puedes hablar un segundito? ¿Puedes explicar cortito qué es la colostomía? Porque pueden haber personas que no saben qué es.
1: Básicamente la colostomía es que cortan un trozo del intestino grueso y por la pared abdominal eh, sacan el, el trozo sano del intestino a una bolsa para depositar las heces en, en la bolsa, básicamente. O sea, es como cortar el trozo de una tubería y desviar la salida.
0: Una complicación de la enfermedad de Crohn, sobre todo, de la colitis ulcerosa. Um, sí, un paso, lamentablemente, bueno, al que tienen que llegar algunos pacientes, pero hoy hablamos, yo creo que vamos a llegar a la motivación más que nada hoy, porque tú también eres mucho de motivar, ya lo sé. Pero cuéntanos cómo fue todo eso hace 20 años. Hace 20 años empezaste con el Crohn.
1: A ver, ¿cómo fue eh,
0: todo esto? En bueno, ya 20 años, ¿en qué situación estabas y cómo se te pues,
1: Mira, sinceramente, yo hace eh, 20 años, eh, esto va a ser un poquito bestia. Yo me estaba metiendo cocaína, éxtasis, eh, cannabis, eh, alcoholizado, un delincuente, ¿Mm? o sea. No voy a ir aquí ahora de, de ejemplo, ¿no? Vale. O sea, yo estaba todo el día hasta aquí. Yo recuerdo haber estado mmm, desayunando en Sevilla y acabar almorzando en Madrid, eh, en Barcelona, y no sé lo que pasó por el camino. O sea, no me acuerdo. ¿Vale? Sí. Y ya por ahí ya empecé. Yo siempre tuve síntomas de niño, pero ya por esa época se empezó a grabar bastante. Entonces me diagnosticaron la enfermedad después de un año haciéndome pruebas. Me dijeron, tienes Crohn, eh, es una enfermedad crónica. Eh, me pusieron medicas me salacina y se me controló bastante bien. El impacto de que tienes una enfermedad crónica, claro, con 18 años que te crees el rey del mambo es como un poquito heavy, sobre todo por el cambio tan, tan bestia, un poquito que, que es el, el estilo de vida. ¿sabes?
0: Claro, o sea, ahí estabas básicamente con entre medio de drogas y con el diagnóstico cambió algo o te mantuviste ahí aún bastante no. tiempo.
1: ¿Cambio? No, cambió bastante. A ver, no cambió tanto a raíz del diagnóstico, sino que tuve un brote muy fuerte a raíz de que me rompí una pierna, me rompí tibia, perón y tobillo. Eh, y al hospital no fue a verme nadie. Nadie. Literalmente. Eh, claro, cuando yo estoy ahí, yo tenía un dodo dispuesto, con una pierna cosida, con un brote muy fuerte de la enfermedad de Crohn y no va a verme nadie. Eh, me quedé un poquito. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no?
0: Exacto. Sí, creo que, que pasado. De repente, como, claro, y, ¿qué estoy haciendo? Ahí, ¿Qué realmente
1: estoy haciendo con mi vida? Mm. Ahí está, que, que soy un desgraciado y me vi totalmente solo. Mm. Salí del hospital para pedir explicaciones a mis amigos. Me encontré con bueno, un panorama de la que era entonces mi pareja. Estaba viéndose con otros dos a mis espaldas. Mm. O sea, un panorama brutal. Y allí en el ingreso conocí al que fue mi primer mentor, mi primer profesor. Eh, le, culturista, le, le decían Pepe Chino, porque tiene los ojos achinados, y ese hombre era el típico hombre, cuando entraba, mmm, da igual lo que pasaba, que todo el mundo estaba contento, todo el mundo le abrazaba, todo el mundo le quería, iba a darme rehabilitación en la pierna, y además un, un hombre muy sabio, y hablando un, de vez en cuando con él, yo le dije, digo, a ver, yo sé que no he sido bueno, no he sido un ejemplo a seguir, precisamente, pero que tampoco he hecho daño a nadie, no me merezco que me esté pasando todo esto, y me dijo, bueno, Juan, no te lo mereces, pero Tampoco has hecho nada para evitarlo, uh -huh. así que asume las consecuencias. Uh -huh. Y esa aguantada sin mano fue para mí un antes y después. Eh, tengo que asumir la responsabilidad de mi vida, de mis actos, de mis hábitos, uh -huh. y ya está. Porque me dijo textualmente, dice, morir vamos a morir todos, uh -huh. pero no todos vamos a vivir igual. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí ya fue cuando me, me empecé ya el tema de gimnasio y tal.
0: Súper interesante, como en antes y después y eso lo veo lamentablemente en muchas personas que también tienen este diagnóstico que tenemos que tocar fondo. En mi caso también fue así, como que tocamos fondo, despertamos en el hospital, nos preguntamos qué estamos realmente haciendo aquí y ahí se decide cómo vamos a salir adelante con la enfermedad de Crohn y es muy interesante. Bueno, ahí nos cuentas cómo seguiste tú después, eh, después de darte cuenta de todo eso.
1: Pues eh, tal como salí del hospital con la pierna todavía grapada, uh -huh. eh, fui cojeando con mis muletitas, me fui a, a mi primer gimnasio. Casualidad, karma, causalidad, no sé, pero allí estaba ese, ese mismo hombre entrenando. Claro. Poquito a poco me fui acercando a él, empecé ya a entrenar con los veteranos y me empezó a gustar este mundillo. Yo seguía formándome, a mí siempre me ha gustado mucho el estudio, aunque yo estuviera en ese mundo, yo, yo seguía yendo a mi, Antes a mi también, estudio. ¿Antes mi...
0: entrenando ya?
1: Sí. sí yo, yo entreno desde niño, pero nunca lo había enfocado precisamente desde, desde una, un buen enfoque. Siempre lo hacía desde el quiero entrenar para demostrar que soy más. ¿no? Claro, uh -huh. al final eso es un, un tipo de, de evasión pues allí estaba ese hombre eh, poquito a poco fui cogiendo confianza y me fueron enseñando cada vez más y fue cuando me empecé a formar como, como entrenador personal dietista y, y demás pero básicamente es eso, eh, llegar allí encontrármelo y, y empezar a entrenar con una muleta aquí en el lado una pierna cosida y uh -huh. todo lo que es el ano lleno de heridas de la diarrea tan becha que, que yo tuve
0: ¿Estabas decidido. De
1: hacer un cambio ya ahí sí. sí, totalmente Lo más duro fue realmente cambiar el entorno
0: ¿Eso fue ya hace 20 años Cuando te diagnosticaron? ¿Fue ahí mismo?
1: Uh -huh. Sí, sí, tal Como yo salí del hospital, yo dije Mira, con perdón de la palabra, el entorno a la mierda Me da igual, todos a tomar por culo No quiero saber nada de nadie ¿Sabes? Mm, Tengo que, que cambiar mi, mi forma de ver la realidad ¿Sabes? Entonces mm, Quiero un entorno diferente, claro, al principio Te sientes muy solo de hecho, la mayoría de personas con adicciones recaen porque se sienten solo, no porque quieran más sí, drogas.
0: Además, tuviste esa parte, es súper fuerte, no solo la enfermedad. Sí. sí. Mm -hmm.
1: Y entonces, ya en el momento que uno empieza ya a cambiar el entorno, cambia por completo la, la perspectiva, ¿no? Es como empezar a pasar de dibujar en blanco y negro a tener todos lo, los colores del mundo para poder hacer tú el dibujo con los colores que tú decidas, ¿no? Ves que tienen más herramientas. Cambia tu diálogo, tu forma de vocalizar, tus expresiones. Cambia todo.
0: Qué fuerza mental. ¿De dónde crees que sacaste esa fuerza mental? ¿Eso es dentro de ti? Por ejemplo, en mi caso, puedo decir, creo que es como dentro de mí. ¿Es para ti también así o la desarrollaste?
1: Pues, sinceramente, yo creo que eh, la, 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 la motivación nace realmente de la necesidad. ¿Sabes? Uh -huh. Es decir, que normalmente la motivación me voy a motivar para perder peso, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. No, te vas a motivar porque tú ahora mismo no tienes salud con un sobrepeso, ¿sabes? Decir, mi motivación realmente salió de la necesidad de cambiar por completo eh, lo que era mi realidad. O sea, yo era consciente de que si seguía si así, o, o me daba una sobredosis, o, o iba a acabar en un accidente de tráfico, eh, la necesidad de sentirme bien. Sí. O sea, yo creo que, eh, que nació de aire, como tú has dicho, de tocar fondo, de darme esa uh -huh. hostia, y ver que cavar para abajo no iba a servir de nada.
0: Qué lamentable que tenemos que llegar ahí primero para movernos, pero bueno. Sí. Y después, ¿cómo seguiste con el Crohn? ¿Cómo fue, cómo seguiste después?
1: Pues eh, lo tuve, la verdad, que bastante estable. Eh, tenía de vez en cuando algún pequeño brote, pero claro, eh, yo entonces no tenía la formación nutricional específica a la enfermedad de Crohn que tengo ahora, entonces... Comía un exceso de fibra insoluble, que con micrón pues no va precisamente bien, algún brotecito suave, pero con corticoides pues se me controlaba bastante bien. Así la verdad que estuve desde los 19 hasta los 30 y algo, 31, 32 años, que tuve el primer ingreso fuerte, y al año siguiente ya fue el siguiente ingreso fuerte donde me tuvieron que operar de urgencia. Pero claro. esos años lo tuve bastante, bastante controlado.
0: ¿Estabas con medicación todo el tiempo?
1: Sí, sí. sí estaba con medicación mesalacina. Uh -huh. Nunca se valoró meterme más medicación porque con eso lo, lo tenía bastante uh -huh. controlado.
0: Uh -huh. Bien. Y ya, ahí tuviste un brote nuevamente e ingresaste al hospital.
1: Sí, tuve un brote fuerte. Ingresé al hospital, me pudieron quitar, micrones crónes me pudieron quitar la estenosis con un tratamiento convencional, con medicamentos, pero al año siguiente, justamente por las mismas fechas, además siempre en verano, no. ingresé, pero ya ingresé, además ingresé con un herpes zóster y el tratamiento del herpes zóster es incompatible con el crón. Eh, entré ya con una estenosis bastante fuerte, se me hizo eh, una úlcera en el intestino que perforó también el estómago, claro, ya la acidez del estómago al colon, la las heces acumuladas del colon al estómago. Ya la verdad que ahí sí se lió bastante y me tuvieron que operar de, de urgencia y fue cuando salí con la bolsa.
0: Ahí eh, te dieron la bolsa. ¿Cuándo fue eso, Juan? ¿En qué año?
1: Hace cinco años.
0: Hace cinco años. Ok, hace cinco años. Entonces, eh, ¿y ese proceso cómo lo viviste? ¿Esperaste con eso? Probablemente
1: no. Hostia, eso... Yo te digo la verdad, para mí fue más fácil aceptar el diagnóstico que la bolsa. Mm. O sea, yo tardé. O sea, claro, ahora la gente me ve que estoy muy fuerte, muy guay, esto lo otro, pero que yo tardé en aceptarla bastante. Mm. O sea, yo me miraba al espejo y a mí me daba asco lo que yo veía. O sea, no te voy a mentir, me daba asco. Yo de hecho, la primera foto que me hice con la bolsa yo tenía la cabeza agachada porque me daba vergüenza ya con mirarme a mí mismo. Yo, sinceramente, a mí cuando me dicen eh, Juan, te vamos a poner la bolsa, me harto de llorar en el hospital, mm. eh, me dijeron... Me me dijeron un martes, Juan, te vamos a operar el jueves, mentira, te vamos a operar el viernes para ponerte la bolsa. Esa misma noche, a lo mejor por los nervios han sido lo que sea, ya la diarrea se descontrola, una diarrea rectal, Además, la, la por nervios. la boca. Uh
0: -huh.
1: Y me vinieron esa misma noche y me Juan, tienes el quirófano preparado, que vas mañana al quirófano. O sea, vas mañana, llamas quien quieras, mmm, despídete que no hay garantías de nada. Y sinceramente, yo entré al quirófano, yo tampoco era una ejemplo, a seguir entonces hace cinco años. Era un poquito gilipollas, perdón de la palabra. Y yo entré al quirófano diciendo, es que si yo me muero ahora, no he aportado nada al mundo. O sea, que si yo me muero ahora, ¿qué he hecho yo en el mundo? Uno
0: en esas cosas, ¿cierto? Es como la pesadilla para todos con Crónico Litio Serosa. Ese punto,
1: ¿sí? Sí, yo recuerdo una frase que leí una vez en un libro de estoicismo, Dice, no hay nada peor que cuando llegue el día de tu muerte encontrarte con la persona que podrías haber sido y no haber llegado a ser. Claro, yo me fui al, al quirófano sabiendo que me podía morir con un remordimiento de todo lo que me gustaría haber hecho y no hice. No, se lo, deseo, no se lo deseo a nadie. Fue realmente lo peor y cuando salí del quirófano lo primero que pensé es... Si me hubiera muerto, no estaría pasando este mal trago de sentirme mal por todo lo que no hice, de tener que asumir mi responsabilidad.
0: ¿Y saliste? ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué pensaste?
1: Pues lo primero que hice cuando estaba en el despertar fue morderme la lengua. Para sentir, yo salgo del despertar, lo veo todo blanco, lo primero que pensé, no sé, estoy en el cielo, todo muy blanco, ahora me muerdo la lengua, vale, me duele, empiezo a mover un poquito los pies, yo, yo tenía muchas ganas, digo, a ver qué me han hecho, quiero saber lo que me han hecho. Empiezo a mover las manos, lo primero que toco en el costado derecho es el drenaje que ponen, después toco todas las grapas, que me graparon entero, evidentemente, y después ya toco la bolsa. Y cuando me toca la bolsa es como, no, esto no es real, esto tiene que ser un aparato que han puesto ahí, me destapo, ya la veo y es como, vale, es real. Y es una hostia bastante, bastante gorda, sobre todo al día siguiente que me hizo una foto, yo quería ver mi cara, con un drenaje por la nariz sí. sangre y suero en un lado comida en el otro uh -huh. para orinar con la sonda o sea oh, sí. Sí. Uh -huh. sí. muy uh -huh. emocionalmente fue muy duro y sobre todo el hecho de que a mí lo que me mató es que me tenían que lavar que no me, o sea, que no me podía valer yo mismo ni para limpiarme, ni para ducharme. A mí eso me, ah, me mató.
0: Ah, sí. Ok. Ok. Sí, no. Muy, muy, muy fuerte. Yo creo que todos ahí con Crohn están viendo como uno. Sí. Y después, ¿cómo fue? Eh, yo también tuve una cirugía. Me quitaron, bueno, 12 centímetros de estenosis con Crohn. No llegué a la bolsa. Um, pero también me recuerdo que fue caminar de nuevo, como aprender a caminar de nuevo, para ti seguramente también, la alimentación, como que el cuerpo fue confundido. Yo me sentí como nacer de nuevo, siempre lo digo así, es como antes y después, para ti también fue así, ¿cierto?
1: Sí, sí, totalmente. Pues, eh, yo recuerdo que me tuve que, que aprender a, a... O sea, todo, Incluso tuve que volver a ap aprender a entrenar. Tuve que aprender a comer, tuve que aprender a gestionar la, las emociones y o ser todo, todo. Y lo más duro fue cuando me puse de pie. En el, lo más duro quizás no, ¿no? Pero el, el querer ponerme de pie, ese primer intento hice, el querer ponerme de pie, porque yo empecé a entrenar directamente en el hospital, el querer ponerme de pie, yo venía de hacer sentadillas con 180 kilos y ahora mmm, me costaba ponerme de pie. O sea, yo pesaba en ese, en ese momento 24 kilos. Y eso fue el sentimiento de inutilidad, de me siento inútil, no valgo, no puedo, no soy capaz de hacer nada. O sea, no me puedo ni lavar por mí mismo, uh -huh. ¿sabes? Eso fue bastante bastante jodido. Pues ya te digo, fue la también la necesidad de mm, me tengo que poner de pie. Y fue como un, un clic en mi cabeza de, a ver, si me mato, me mato. Pero por lo menos me mato haciendo algo que yo quiero hacer.
0: ¿Y cuánto... ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?
1: 41 días.
0: 41 días? Sí. Porque um, tu cirugía fue como de emergencia, ¿o no? Porque sí, sí. fue pocos días después.
1: Yo estuve eh, tres semanas eh, intentando que se me quitara... Dos semanas intentando que se me quitara la estenosis con el tratamiento convencional. Eh, una semana y casi una semanita a la espera de que hubiera un quirófano libre, porque no estaba entre, entre comillas tan mal, me dijeron que me iban a operar a la tercera semana y a mitad de la tercera semana me dijeron, oye, vas a dar el quirófano de urgencia y me lo dijo muy claro el médico y dice, Juan, es que no, no es que no vayas a llegar al jueves, es que no llegas a mañana. O sea, tal cual me, me, me lo dijo. ¿Te hicieron, ¿Te hicieron exámenes o cómo
0: vieron eso? Que, me, que ser
1: ya? Me hicieron exámenes, pero tal era la cantidad de pudredumbre, eh, de inflamación, de, de pus, de heces acumuladas y de sangre, de hemorragia, que apenas podían ver nada. De hecho, eh, me lo dijeron en, el, en, el, en la primera revisión, mentira, en la segunda, cuando hicieron la incisión, lo primero que salió fue pus y heces en vez de sangre. O sea, yo estaba mm -hmm. literalmente podrido, iban, iban a ciegas, totalmente mm -hmm. iban, iban a ciegas, y tuve la suerte que me cogí uno de los mejores cirujanos oncológicos de Europa, el doctor de la portilla. Qué bueno. Porque ahí me dijo mi digestivo, si te coge otro te hace un destrozo.
0: Wow. es tremendo eso. Es bueno que tuviste buen cirujano. Me imagino que eso también te dio como uh, seguridad mental. En mi caso también fue así mm. que vi mi cirujano y él pare pareció como súper sabio. Yo no sabía de nada en ese tiempo, no mucho la enfermedad. Y vi, vi a él y parecía, parecía como que lo sabía todo, que lo iba a hacer tan bien. Y pienso que esa confianza también hace toda la diferencia. Porque hay muchas personas que tienen como miedo y no confían en su cirujano. Y no saben, como que no creen en lo que hacen ahí los médicos. Claro. Y eso creo que no, no ayuda mucho tampoco. Me no, alegra que...
1: los médicos A ver, los médicos salvan vidas las cosas como son yo. Entré al quirófano tranquilo porque dije, digo, por lo menos si me muero, me muero dormido y no voy a tener más dolores. O sea, fíjate tú el nivel de dolor que yo llegaba a, llegaba a tener. Digo, que si por lo menos si me duermo me voy a morir dormido y no me voy a enterar de nada. Así que, mira, va a ser como un sueño, ¿sabes? Y por supuesto también estoy mirando por internet y el doctor de la portilla es un, es un animal de cirujano, es una bestia. Uh -huh. O sea, es muy bueno. Además, un tío... Es un cirujano muy frío, que no se deja llevar por las emociones. Se Esto... mantiene muy bien el foco. Mm. Mm.
0: Tremendo. Así que 41 días. Y sí. después, ¿cómo te sentiste al salir del hospital? ¿Estabas ya más fuerte? ¿Ya caminabas normal? ¿Cómo te sentías?
1: A ver, yo cuando salí del hospital, yo caminaba totalmente... Eh encorvado, eh, no tenía dónde ir y me busqué un, una, una casa de ocupa. Pues, claro, Yo era entrenador personal. ¿quién, va, ¿Quién iba a contratar? Un entrenador personal recién operado, mm. grapado de arriba abajo, eh, con una bolsa para la caca y que pesa 23 kilos. O sea,
0: Bajaste mucho de peso, ¿cierto? También me pasó.
1: Mm. Bajé muchísimo de, de peso eh, y claro, yo me vi con una mano delante y otra detrás. Esto mucha gente no lo sabe, pero yo tuve que ir a la iglesia a pedir comida. O sea, porque yo no tenía ni para comer. Yo tengo una foto, que te la puedo pasar, donde se ve que hay un cubo al lado de mi cama porque yo ahí orinaba y vaciaba la bolsa porque no tenía ni un váter. No.
0: Oh, o
1: sea, sí. y, y fue realmente lo, lo jodido. O sea, fue realmente lo, lo jodido verme en esa situación, cambiar la bolsa, dormir y que se mancharme entero de caca porque no sabes cambiarla... La haces con miedo y con prisas, salir a la calle y sentir que te están señalando con el dedo. Eso fue realmente muy... No fue tanto la bolsa, la bolsa la acepté relativamente rápido, pero fue todo lo que rodea la bolsa, ¿no? Ese estigma social que asocia siempre este tipo de, de operaciones, que voy a ser un guasimodo, un deforme, un paria.
0: Pero al final las personas cuando te vieron, no vieron que tienes una bolsa, ¿cierto? Como que igual queda cubierta, no, no es como tan así tampoco.
1: No, no claro, evidentemente no, pero claro, yo sería a la calle muy, muy delgadito, muy poquita cosa, y la gente iba, iba hablando, hasta que recuerdo eh, que conocí un hombre que le faltaba literalmente eh, parte del húmero y el brazo entero, evidentemente, no. Claro, a mí me llamó la atención, me impactó. Y hablando con él, le comenté el tema de la bolsa y tal. Le pregunté cómo lo llevaba tan bien y me dijo, dice, mira, para ti es normal tener las dos manos, ¿verdad? Los dos brazos. Digo, sí, claro. Y dice, para mí no. Y ese de, eh, para mí no es normal tener las dos manos y si es normal tener una mano fue como mm. un clic o sea, mm. para mí es normal ahora mismo mm. pesar 24 kilos eh, tener una bolsa para mí ese para mí es normal fue muy bestia y me he encontrado muchas veces que la gente con la enfermedad de Crohn y la bolsa dice, es que no soy normal no eres normal para quién, pues yo para mí soy normal, porque yo mm. si sí tengo que encajar en una normalidad soy un optimizado que levanta 270 kilos no soy normal. Y soy un atleta que tiene una bolsa de autonomía Tampoco soy normal. Estoy en mi propio universo paralelo. Pero yo aquí soy feliz.
0: Pero ahí lo pudiste aceptar.
1: Sí, ahí fue cuando realmente lo acepté. Y en el momento que lo acepté, encontré muchísima calma. Uh -huh. Encontré muchísima calma. Eh, retomé la relación con, con mis padres y demás. Eh, y la verdad que fue cuando realmente empecé a mejorar. Cuando encontré calma mental, paz, cuando me acepté. Cuando fui capaz de mirar al espejo y sonreír, cambió todo por completo.
0: ¿Qué recomendarías a personas en esa misma situación como que no logran aceptar la bolsa?
1: Pues le dirían que, esto va a ser un poquito bestia, pero es lo que hay, es lo que ha tocado. O sea, es injusto que te haya tocado a lo mejor, totalmente de acuerdo, pero que así son las cosas. Que la vida no te avisa de, oye, el 4 de octubre te voy a poner una bolsa, vete preparando. No, las cosas llegan. No digo que la aceptes de la noche a la mañana, guarda un luto, evidentemente, pero que la vida va a seguir, te gusta o no. O sea, yo recuerdo una frase que me dijeron, eh, eh, una de las veces que me enfadé, no recuerdo por qué me enfadé, por el tema de la voz y demás, y dice, oye, Juan, un consejo, ¿qué? Jódete. Es lo que tienes que hacer. Cuanto antes te jodas, antes puedes aceptar la realidad que te ha tocado. Porque uh -huh. muchas veces como que... Nos encerramos en lo que nos gustaría y como que estamos muy fragilizados ante las adversidades. Y injusticias hay todos los días, así que no pude hacer otra cosa que aguantarme. Cuando me viene alguien con la bolsa y demás, digo vale, desahógate, grita, maldice, escupe, no reprimas tus emociones, uh -huh. pero tampoco nieguen la realidad, las cosas como son. <risa>
0: Vuelve siempre a encontrar la calma mental con el diagnóstico, con tal vez el brote, tal vez con la colostomía. Es demasiado impresionante cuando estemos con enojo y frustración, cuando nos sentimos tan mal con eso, cuando no nos podemos aceptar, olvida que vamos a mejorar y siempre queremos estar bien para poder sentirnos mejor. Pero paradójicamente solo podemos estar mejor cuando primero nos sentimos Tal vez no bien, pero cuando por lo menos aceptamos. Sí,
1: sí, sí cuando lo, lo aceptamos y sobre todo que, que hay que permitirnos estar mal, que hay que permitirnos tener días de mierda y hay que permitirnos equivocarnos y que no somos perfectos y las cosas pasan, que no somos el ombligo del mundo, ¿sabes?
0: O sea, es muy interesante, una, también como que llegó ahí como un comentario, eh, ¿encontraste el sentido en sí. todo eso? ¿Cierto?
1: Tal cual, porque date, yo creo que las personas sufren cuando no tienen algo que hacer. Yo creo que las personas sufren por aburrimiento, sinceramente. O sea, yo creo que el sufrimiento nace de, del aburrimiento. Cuando tú te aburres, tú sufres, pero cuando tú tienes tu mente ocupada, y sobre todo tienes tu mente ocupada aportando algo que sale de ti, uh -huh. o sea la cosa cambia. Yo, de hecho, la academia que tengo la abrí porque me operaron. Eh, muchas personas que he conocido a, por Instagram las he conocido porque me operaron. Estoy aquí hablando contigo porque ah, me operaron. Si no me hubieran operado, yo a ti igual. no te conozco. Y no puedo ayudar a tanta gente.
0: Sí, igual para mí. Entonces, ya, aceptaste entonces tu situación. Um, ¿Cómo seguiste después? ¿Cómo seguiste con los síntomas? ¿Tuviste que aprender a usar la bolsa? Probablemente. Sí. Bueno, tal vez eso ya lo aprendiste en el hospital. ¿Cómo sí. fue todo Claro, eso? en el
1: hospital me lo explicaron, pero es muy fácil ver a una persona que lleva 10 años haciéndolo, que dice, mira qué fácil, es como quitarle la pegatina a una pegatina no y pegarla, básicamente, claro. Después no es lo mismo que se te afloje un poquito por la calle y tal, ya ha llegado a un punto en que le coges el truco, pero al principio es verdad que vas con miedo, se te suelta, te manchas y tal, hasta que ya lo normalizas. Uh -huh. Hasta que ya lo normalizas. Yo he llegado a un punto de salir de, del cine, decirle a una chica que que venía conmigo, le mando un saludo, las quiero muchísimo, decir, un momentito, ven aquí, levantarme la camiseta, quitar una bolsa, poner otra normalizarlo totalmente de hecho, yo a día de hoy voy a voy al gimnasio, y yo no soy Juan el de la bolsa, y todos lo saben y demás pero lo he normalizado tanto que simplemente soy Juan, punto exacto soy y a día de hoy síntomas no tengo ninguno no tengo ni sintomatología, no tengo medicación, la verdad que estoy estupendamente mejor que nunca
0: qué bueno eso eso queremos llegar no estás con medicación
1: tampoco no no actualmente no tengo nada. ahora mismo el tema de los antibióticos por el pequeño la pequeña infección que tengo no relacionada con el Crohn, pero que en medicación para el cron inmunosupresora biológicos y tal no tengo nada
0: y los médicos ahí te recomendaron tomar algo a largo plazo
1: a mí los médicos claro los médicos me dijeron no tienes que tomar medicación y esto lo otro Evidentemente, yo respeto siempre a los médicos. Yo vivo gracias a los médicos, ¿vale? Pero claro, yo siempre digo una cosa, digo, ¿por qué me juzgáis a mí con los valores que juzgáis al enfermo de Crohn que pesa 43 kilos? O sea, yo peso casi 90 kilos. Evidentemente, mis valores van a salir alterados por fuerza y voy a tener cierto grado de inflamación por mi entrenamiento. Tengo síntomas ahora mismo. De hecho, al último especialista que me vio, el doctor Herrera, con un ayudante, la ayudante insistía en darme medicación. Y yo le dije, minutos, doctora, con todo mi respeto, ¿ahora mismo tengo síntomas? No, vale. ¿Esa medicación me puede dar efectos secundarios que ahora mismo no tengo? Sí. Digo, entonces, dígame usted porque sin síntomas me tengo que arriesgar a los efectos secundarios. ¿Por qué no lo entiendo?
0: Es otro círculo vicioso al que entrarías.
1: Claro, es que tengamos en cuenta que la enfermedad de Crohn no es una enfermedad del sistema digestivo, no se cree, es una enfermedad del sistema inmune. Exacto. Y te puede afectar a la piel, al pelo, a digestiones, a los huesos, te puede afectar a cualquier cosa. Y el sistema, el sistema inmune, el tema emocional, el sistema endocrino, está todo conectado. Si una persona puede controlar esos, esas variantes, no voy a decir que no dependa de la medicación, eso sería muy exagerado, pero quizás no requiere una medicación tan agresiva si puede controlar muchos sus hábitos.
0: Exacto. Um, y eso para ti, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso de experimentar después de la bolsa? O sea, ya, espera, porque ya tuviste Crohn como 15 años antes, ¿cierto? Sí. Ya tuviste Crohn durante 15 años, después de repente tú, o sea, tuviste la bolsa y ahí cambiaste algo con la alimentación, cambias. Ahí
1: fue la verdad que en el momento que ya empecé a centrarme fue la etapa, una de las etapas más emocionantes de mi vida porque todos los días era un constante aprendizaje. Constante aprendizaje, aprender, aprender, aprender. Y fue cuando ya me volví loco leyendo. A día, de hoy me, o sea, a día de hoy me leo tres o cuatro libros en un día si hace falta, no hay problema. Pero aprender. Y bueno, y la glutamina. Ah, la glutamina y los linfocitos T. ¿Y cuál es realmente la función del linfocitote T? Ah, el linfocito y la glutamina. Y el eje intestino-cerebro. Fue realmente maravilloso cuando empecé a aprender tanto de nutrición. de Uy, la sucralosa, la sucralosa y el sistema inmune van bien. El maltitol no. Y uy, el maltitol afecta a la mucosa intestinal. O sea. Fue una verdadera locura y yo vivía como en, mm. como en un viaje astral constante de, de aprendizaje, la verdad. Pero fue súper, súper bonito el aprender a controlar la nutrición. Evidentemente prueba y error a tope, a tope. Y comer un plato de lentejas y vomitar el plato de lentejas. Eh, y digo, bueno, ¿por qué hoy lo he vomitado y la semana pasada no? ¿Qué es lo que ha fallado? Ese tipo, ver la textura de los alimentos, cuál me sienta mejor, cuál me sienta peor. La verdad que fue súper bonita. Y fue cuando empecé a aprender realmente lo que es la nutrición. Porque hay que diferenciar lo que estamos comiendo de cómo nos nutrimos. Porque tu entorno también te está nutriendo. Y no es algo que tú te comes, pero te nutre. Entonces, todo eso también.
0: Y después de aprender tanto y estudiar tanto, ¿mantuviste la alimentación? Claro, con prueba y error. ¿Pero la mantuviste como estricta
1: o igual? No. Como, eh, como... No. Yo no creo en la, en la nutrición estricta, no creo. Porque una nutrición estricta... A ver, yo me tomo de vez en cuando una copita de vino. No pasa nada. Y a veces me como una pizza. Claro que a veces me como una pizza. No hay problema. El problema es cuando te comes una pizza y te sientes mal y cuando te comes una pizza todos los días y te da igual. Porque Ajá. hay muchos factores a tener en cuenta. El otro día me decía un chico... Dice, tío, me comí una pizza y creo que me ha dado un brote de Crohn porque tengo diarrea. Espera, espera ¿qué? Que a lo mejor te dado diarrea porque te has comido una pizza y te la has comido con miedo. Con miedo. O sea, estoy,
0: no estoy súper de acuerdo con eso. Es totalmente, hace toda la diferencia. Si comes algo con gusto y lo disfrutas al máximo y esperas que te lleguen, no sé, los nutrientes, incluso si sea de la pizza, no sé, algo llega. Sí, sí. En, en vez de comer con miedo, con pánico, ah, me va a dar un brote de Crohn. Claro, ¿qué señalizas ahí a tu cuerpo? ¿Cómo, se va, ¿Cómo va a poder funcionar tu digestión, cierto, cuando estás con tanta tensión? Me encanta eso. Claro, doctor.
1: Tú no puedes pedirle al cuerpo que haga una digestión porque aquí ya nos metríamos en más la parte de biología, porque la digestión es sistema nervioso parasimpático y el estrés es simpático pues el simpático o, o me matas o te mato. Básicamente la función de ese sistema nervioso es esa. Ataco o huyo, ya está. Y el sistema nervioso parasimpático no se puede activar con ese. Una persona me dice, Juan, es que ayer me comí un huevo a la plancha y me sentó mal. Vale. ¿Cómo te lo comiste? Me lo metí en la boca directamente y me lo tragué. Pedazo de animal. Es que es normal que te siente mal, ¿sabes? Sí. Claro, es que ya una de las, una de las cosas que yo aprendí fue lo que es el mindful healing. Claro, uh -huh. sea, que es Mirar la comida, no, no tirarme de cabeza a comer, masticarla, disfrutar de esa comida, de ese sabor. O sea, a mí me encanta el, el acto de, de comer, apagar el teléfono y digo, a tomar por culo. Me centro en comer.
0: Buen consejo, buenísimo consejo. Y por ahí vi en tu perfil también temas de dieta, como aquí lo escribió una chica que pasa con la dieta carnívora. Creo que tú vas mucho hacia eso también o no?
1: Yo soy partidario de comerlo con que a una persona le siente bien. A mí me sienta bien. Yo he llegado a comerme chuletones de un kilo y medio y me ha sentado espectacularmente bien. Pero claro, soy yo. Soy un animal que entreno dos horas al día. Vale, evidentemente mi sistema digestivo lo puede tolerar. Pero si a una persona le sienta bien el pescado y no la carne, ¿por qué tiene que comer carne? O sea, Eso. que la dieta no tiene por qué ser estricta en nada. Evidentemente. ¿La carne tiene beneficios? Sí. ¿Es imprescindible? No.
0: Me gusta mucho este enfoque. Yo también lo llevo. De hecho, o sea, no me alimento de la misma manera, pero mi mindset es exactamente igual. Cada uno lo que más tolera, lo que más te haga sentir bien, es lo que todo el mundo tiene que llevar. No necesariamente, pero si te hace sentir genial, claro, dale, ¿cierto? Claro, tal
1: cual, porque de entrada incluso es que ahora yo cuando tengo a una persona para una entrevista en la, antes de un asesoramiento nutricional le pregunto, bueno. Eh, ¿A qué hora comes? ¿Cuántas comidas haces al día? Eh, ¿Qué cantidad haces al día? Eh, ¿Qué te gusta comer? ¿Qué no? No le voy a decir simplemente esto es lo que yo hago, como yo estoy fuerte, tú lo vas a hacer. No. A lo mejor a una persona le sienta bien. Tres comidas, a otras cinco, a otra dos. Y yo hay veces que hago ayunos. Y hay veces que me pego un día sin comer porque me saturo también de comida. Uh -huh. O sea, no pasa absolutamente nada. Hay que, yo creo que hay que comer acorde a lo que, primero, uno necesita, uno quiere, uno Tolera y uno siente. Cuando somos capaces de juntar esos cuatro factores en la comida, la, la cosa cambia bastante.
0: Y también la mentalidad con la que comemos esa comida y para dejar como, no el consejo, pero la experiencia de que los dos tenemos Crohn, los dos tal vez con dieta completamente diferente. Yo voy casi siempre a la dieta basada en plantas. A mí me sienta genial tú vas más hacia la carne porque también entrenas y te sienta genial y que ambos funcionan para las enfermedades inflamatorias, que ambos los podemos tolerar, que ambos vivimos bien con estas dietas, que no hay como la dieta para la enfermedad de Crohn y hay que mantenerla y si nos salimos un poquito de eso, ya no está síntomas, ya no está brote, surgida, etcétera Hay mucho más importante la mentalidad con la que comemos todo eso, lo sí, sí. cogemos.
1: Sí, o sea, no es tanto la, la dieta, sino como todo. O sea, la, la comida es un hábito, lo, los hábitos en general. Si una persona tiene buenos hábitos, mmm, le va a sentar bien. Ya sea una dieta a base de vegetales, una dieta donde se priorice la carne, una dieta donde se priorice el pescado, una dieta ovo-lácteo-vegetariana. O sea, si una persona controla, porque una persona puede comer sano, pero después no gestionar sus emociones. Uh -huh. Entonces, poco bien le va a hacer esa comida sana. Que no es tanto lo que comes, sino cómo te lo estás comiendo.
0: Es en mi experiencia también mucho más lo que importa con las enfermedades inflamatorias: esas emociones comemos con miedo, con confianza, sabemos lo que estamos haciendo, confiamos en nosotros. Pero eh, quiero preguntarte por el entrenamiento también: ¿cómo volviste a retomar entrenamiento después de, bueno, 40 días en el hospital? ¿Cómo volviste?
1: eso. Pues empecé a entrenar directamente en el hospital. Tal cual. O sea, eh, al día siguiente de poder ponerme de pie, nada más me grabé en vídeo haciendo sentadillas en la cama, totalmente pasado, que, que tengo que se ve el suelo colgando todavía, se ve un poquito de fondo el hierro que me estaba metiendo y empecé a entrenar directamente en el hospital. O sea, eh, pues te digo una cosa, yo Ahí, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Porque no no lo hice esperando una aprobación. De hecho, todo el mundo me estaba criticando. En el hospital yo era el loco. O sea, pero me sentí libre porque es algo que yo decido y no lo hacía para ser feliz, sino porque me hacía feliz, porque nacía de mí. O sea, Bien. Y eso fue muy, muy bestia. Después, cuando fui volví al gimnasio, tardé un mes y medio en volver al gimnasio por tema de la cicatrización, que me mí quitaran los puntos y demás. Y volví al gimnasio, muy poquito peso, todo sentadito, pero siendo, sobre todo disfrutando del proceso y siendo feliz. Yo sé que cuchicheaban de mí en el gimnasio, pero yo me grababa, porque yo te digo la verdad, digo, yo esto el día de mañana, voy a estudiar redes sociales y voy a motivar a alguien que esté en mi misma situación. No sé, no sé si voy a tardar tres años, cinco o veinte, pero sé que lo voy a hacer.
0: Qué bien. No, no es grande la motivación. Hay que hay eh, ¿Sentiste que algo es diferente con el entrenamiento antes y después de la bolsa?
1: Eh, eh, más que sensaciones físicas, sensaciones a nivel de, de ánimo, ¿no? El hacerlo por disfrute, el hacerlo eh, porque me nace, el hacerlo porque me, me apetece. O sea, lo, lo estaba disfrutando mucho más. No es lo mismo comer por comer que saborear cada bocado. O sea, eh, la verdad que fue una experiencia totalmente diferente. El no esperar que eso me proporcionara algo, sino que ese algo ya estaba dentro de mí. Lo quería exteriorizar en el gimnasio y eso para mí fue un antes y un después.
0: Esta sí, porque eso es puede ser un miedo grande de, la, de los pacientes que la bolsa te impide hacer deporte, por ejemplo. Pero evidentemente en tu caso no es así.
1: No, no es... a ver, evidentemente una bolsa depende de dónde se coloca y demás, puede poner ciertas limitaciones a la hora de hacer algún ejercicio. Yo, por ejemplo, no suelo aconsejar a las personas que primero que no entrenen como yo. No se lo aconsejo ni aunque no tengan la bolsa, no entrenes como yo. Pero, por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto pesado, un remo con barra no lo necesita. Eso podemos prescindir. El resto de ejercicios en máquina y demás, independientemente de la colocación de la bolsa, se pueden hacer variando quizás la posición del asiento, ese tipo de cositas. Pero por lo demás, en principio, y un cinturón para evitar hernias y prolapsos, un cinturón de alterofilia, pero por lo demás no. No hay ningún tipo de contraindicación, simplemente evitar ejercicios de mucho riesgo, como la sentadilla, peso muerto y tal, pero por lo demás no hay ningún tipo de, de problema.
0: Es como, sí, porque es un miedo que muchos tienen, pero como tú lo muestras muy bien, eso te puede llevar a cambiar toda tu vida y a ser más fuerte que antes, me imagino, no sé si del deporte, pero definitivamente mentalmente. Sí,
1: sí, sí mentalmente... Porque te acostumbras a, a superar una, una limitación que, que tienes en ese momento. Pero yo me acostumbré ahí a que si yo me lo propongo, lo puedo hacer. O sea, ahí fue cuando realmente yo, cuando veía que iba poniendo peso, que iba metiendo cada vez más discos en la barra, yo me, ve, me motivaba y decía: mmm, Esto a mí me está encantando, como me estoy sintiendo de bien, me quiero seguir sintiendo bien. Ah, Esa motivación de me siento bien, lo hago porque me siento bien, no para sentirme bien, fue pues realmente muy muy inspiradora para mí
0: eso es una de las cosas por la que también me mantengo en remisión con el cron es siempre seguir lo que se sienta bien y eso sí. es algo que muchas veces no hacemos porque pensamos que tenemos que hacer cosas o eso no se puede pero veo escucho mucho de lo que dices que llegaste a ese momento que simplemente si quieres vivir o sea Pasaste por esa cirugía y despertaste para vivir, para hacer lo que tú disfrutas. Estás vivo, quieres aportar algo y haces cosas como un mindset completamente diferente, ¿cierto?
1: Sí, sí, ahí mi percepción de, del mundo, mi percepción de mí cambió totalmente. Porque, a ver, morir, que, A ver, eh, hay una cosa que yo siempre digo: digo que ahora mismo te están muriendo. ¿Qué hace que no estás viviendo? Porque a ti ya a mí no. Nos queda un día menos de vida. Y a las personas que nos están viendo nos queda un día menos de vida. Yo no sé si voy a salir mañana y me va a llevar por delante un coche. O sea, no lo sé. O si me voy a caer por las escaleras ahora y me voy a romper el cuello. ¿Qué haces que no estás viviendo tu vida a tu manera como te sales de las narices y que estás pendiente de lo que va a decir este, este o ese? Mm. Es mi vida. Voy a buscar lo que a mí me hace feliz. Y punto.
0: ¿Has visto eso en tus altibajos de crón también, que cuando tuviste más bajos, que ahí tu mindset estaba como decayendo un poco?
1: Yo tengo días malos, yo tengo días en los que lloro. Yo tengo días en los que lloro y tengo días en los que discuto con alguien y lloro. Claro, no, no pasa nada. Eh, algo que, por ejemplo, yo aprendí, olvidé y me lo ha enseñado una chica a la que quiero muchísimo es que me tengo que permitir estar mal, me tengo que permitir tener un día en que no me salga nada, que no tengo foco, que me apetece llorar, que tengo... Me, me tengo que permitir estar mal y sentirme mal. No, me siento mal, voy a hacer algo para evitar sentirme mal. No, me siento mal, pues bueno, tengo un día de mierda, pues voy a disfrutar de esta mierda. Y ya está, es lo que hay, no puedo hacer nada para cambiarlo.
0: A veces son momentos nada más, tal vez ni siquiera a veces son días o tal vez a veces son varios días, pero eso sí nos tenemos que permitirlo, como del tema de liberar emociones también, porque he visto mucho, lo veo siempre con los pacientes, que se acumulan y somatizan las emociones cuando no nos permitimos eso, cuando nos esforzamos a hacer cosas que sentimos que tenemos que hacer. Esa es como la frase que no que nos ponemos atrás. Que nos descuidamos a nosotros Y ahí empieza el brote También vivo así o sea, Sí, no... sí,
1: tal cual el, el cuerpo siempre te va, te va a avisar ¿no? Antes de romper el cuerpo te va a avisar O antes de sentirte mal el cuerpo te va a avisar Yo cuando tengo días en los que estoy triste O lo que sea, digo, a ver, ¿qué es lo que ha pasado días atrás? A lo mejor tengo, he tenido mucha carga de trabajo He dormido poco Ha habido algún suceso que no le diera importancia Pero sí me ha afectado un poco más No pasa nada pues miro para atrás porque como una persona siga obligándose a hacer algo desde la imposición ya es el sistema nervioso simpático, ataco huyo y al final el cuerpo somatiza cansancio, diarrea estrés, la mandíbula tensa empieza a dormir poco y al final viene el brote y hostias es que el Crohn, no a lo mejor no es el Crohn y han sido estos días atrás que tú no has sabido parar porque si hay mucha gente a la que el estrés le afecta y le hace daño contra más una persona con una patología autoinmune.
0: Absolutamente. Y en esas situaciones, ¿cómo lo llevas? Bueno, te permites las, eh, las emociones un rato. Eh, yo lo llevo así, que yo también me lo permito. Y después me conecto con qué necesito ahora. Y empiezo como a buscar pequeños pasos. ¿Qué puedo hacer ahora para sentirme mejor? repente, meditación, no sé, hablar con alguien, escribir, llorar. Como
1: sí, sí, yo, por ejemplo, me gusta conducir, porque yo cuando estoy conduciendo mi mente divaga por completo, no me centro en el, en el problema, me detumbo después en un parque, si hace falta llamo a esta persona que, que te dije, a esta chica, eh, o simplemente me voy al medio de un campo, grito, cojo una piedra, tiro tres piedras a un árbol y después estoy nuevo. Bien. Ya, no pasa nada.
0: Bien.
1: No pasa nada, me permito también sentirme mal y si a lo mejor con eso no se me pasa, digo, bueno, pues ya se me pasará mañana. ¿Qué voy a hacer?
0: Bien, perfecto, perfecto. Mm. ¿Cómo lo llevas con.? Ya dijiste que no tomas medicamentos, hablaste de la glutamina, lo vi en tu perfil también, que hablas mucho de la glutamina. ¿Eso sientes mm. que ha tenido mucho efecto para ti?
1: Ha ayudado. A, al final, eh, conseguir la salud en una patología autoinmune es un conjunto de cosas, no es solamente la glutamina. Evidentemente, la glutamina ayuda muchísimo. Mm. Pero claro, eh, al final es un conjunto de cosas, es nutrición, es descanso, es el entorno, pero la glutamina sí. Centrándome en la glutamina, la glutamina es el suplemento que más evidencia tiene en patologías autoinmunes, ya sea un Crohn, una fibromialgia, una permeabilidad intestinal, porque la glutamina lo que hace es que da combustible a las células del sistema inmunológico y refuerza la barrera de la mucosa intestinal. Entonces previene muchísima sintomatología y muchas enfermedades.
0: ¿Cómo lo has sentido con la creatina para el entrenamiento?
1: Con la creatina, la verdad es que lo que noto es más recuperación. La creatina lo que hace es que da energía a las células, no solamente al músculo. Eh, las células del sistema inmune necesitan la creatina. Bueno, la creatina realmente lo que hace es que es un facilitador. Nosotros cogemos la energía del ATP, pues la creatina lo que hace es que facilita que las células del sistema inmune, macrófago, linfocito T, B, etc., ¿no? capten más energía gracias a la creatina. Y sí que es verdad que yo cuando no tomo la creatina durante unos días seguidos, porque se si me pasa o me quedo sin ella, noto que rindo un poco menos. A nivel mm. de, de vida en general, que voy un poquito más cansado. Sí lo he notado.
0: Ya. Yeah. Ok. En, en general, no sé, no estaba preparado para esa pregunta, pero tal vez lo sabes, tus top tres para sentirte bien con tu enfermedad de Crohn. <risa>
1: hostia, buena pregunta y de eso. Podría grabar un pedazo de podcast, un vídeo y escribir hasta un libro. Pero eh, lo primero, cambiar el entorno. O sea, cuando una persona cambia el, el entorno, automáticamente ya está cambiando ella, porque ya está escogiendo la persona que quiere ser. Si tú quieres ser atleta, rodéate de atletas. Si quieres ser empresario, rodéate de empresarios, ¿no? Entonces, cambiar el entorno. De hecho, las neuronas espejos, algo que ven en ese entorno, lo van a imitar. Porque nosotros aprendemos viendo patrones e imitando patrones. ¿vale? Pues lo primero cambiar el entorno. Si una persona se rodea de un entorno sano, de un entorno que lee, de un entorno que come sano, que hace ejercicio y que no critica, esa persona va a adoptar esos hábitos. Eso es lo principal. Tú no Es lo que te he dicho antes. Un adicto recae porque ella de menos en ese entorno. Cuando no tienes entorno, se siente fuera del agua, ¿no? Pues lo primero, cambiar el entorno. Segundo, cambiar tu autodiálogo. Decir, en vez de soy un enfermo, no. A ver, yo no soy Juan el enfermo, yo soy Juan. Y Juan va al gimnasio y Juan eh, conduce, Juan hace el loco algunas veces, vale. Pero no es Juan el del crón, es Juan. Ahora soy Juan el de la camiseta azul, ahí está, ahí está. Esa etiqueta, del mismo modo que no eres, tú no eres la rubia. No, para nada. Y un obeso no es el obeso, no, es una persona, y yo soy una persona. Eso y después, eh, evidentemente ya, controlar los hábitos nutricionales, sin ninguna duda. Pero diría esos tres, sin ninguna duda. Entorno, autodiálogo y, y, y los hábitos nutricionales.
0: Bueno, Juan te agradezco muchísimo porque ha sido de tremendo tremendo valor ya lo sé sé que muchas personas después van a ver esto también así que asegúrate que aquí aportaste muchísimo compartiendo esto y es interesante porque todos con cron somos de alguna manera similar especialmente con el tema del mindset cuando tú dijiste ah, todo depende de la mente del enfoque que tenemos de quitarnos esa etiqueta es algo que todos aquí se van a poder llevar porque ahí por alguna por algún motivo también nos enfermamos de esta enfermedad es como es un otro tema cierto es como podríamos hacer otro live sobre eso dicho me gustaría hacer otro live de repente contigo porque creo que tenemos mucho más que hablar pero bueno por mi ¿sí? te agradezco un montón y espero que nos veamos pronto
1: a tu disposición estoy para lo que haga falta y muchísimas gracias a ti por, por esta oportunidad, ¿verdad? Tenía muchas ganas de charlar contigo. Yo también. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Un abrazo, chao.